0: 本栏目由三十六克独家出品。本文来自三亿生活。在过去的一年多时间里，腾讯方面下线了包括换盒、QQ 影音、看点快报、腾讯 WiFi 管家等超过四十款产品。即便是到了二零二三年，其对非核心业务依然是采取该砍就砍掉的的态度。日前，腾讯旗下移动音频内容分享平台企鹅 FM 发布下线公告称，由于业务调整。企鹅 FM 很遗憾要和大家说再见了。从即日起，企鹅 FM 将关闭用户注册及充值功能，并于2023年9月6日零时正式停止运营。作为产品下线工作的一部分，企鹅 FM 也为用户的原创或所购买的音频内容、账户资产、个人资料进行了一一安排。根据公开资料显示，企鹅 FM 是腾讯在2015年夏季推出的音频电台分享平台，提供最热门的网络电台节目。并号称有点歌台、鬼故事、星座、风水、情感节目等一系列直播节目，每个夜晚来陪伴用户，还覆盖了全国近200家广播频率，甚至拥有百万正版资源，其中包括影视 IP、有声书、自制节目、相声评书、时事新闻、搞笑段子、明星电台等高清内容资源。而如今，企鹅 FM 的关停，其实说明了一件事，那就是播客在国内或许真的缺乏土壤。事实上，播客这一概念是彻头彻尾的舶来品，这点从词源上就表现得非常明显。它是由 iPod 和 broadcast 拼合而成，直至2014年国内市场的播客元年才姗姗来迟。并随着喜马拉雅、理智 FM 的崛起，包含播客的耳朵经济这个概念才开始被越来越多人了解。那么问题就来了，播客为什么就在国内市场就水土不服呢？其实最直接的原因，可能就是国内的播客产品。一直都没能建立一个可循环的商业模式。简单来说，就是播客养不活自己才是普遍现象。作为内容消费品，播客挣钱的路子其实就两条：一是广告，其二则是付费订阅。但播客依靠广告变现走不通的原因也很简单，毕竟广告主对同一档播客的复投率往往极低，一位附带人群基本没有发生改变，再加上有限的用户规模，吸引广告主自然就变得难上加难。付费订阅则是欧美市场播客最为常见的变现方式。他们最初是用免费内容来吸引受众，进而扩大市场，再逐步走向付费。然而，遗憾的是，这一套打法在国内播客行业却水土不服。关于这一点，播客行业老兵播客公社的创始人老袁就曾给出了一个很有意思的答案：如果没有知识付费，现在的播客也许会不一样。也就是说，播客没能吃到知识付费浪潮的红利。如果说现在音频领域最热门知识付费内容主打的是有用，那么播客更多主打的就是有趣。而知识付费浪潮的起点，则是人为渲染的知识焦虑，所以自然而然的用户就会选择更有用的内容。音频平台也会随之将资源向有声书和知识付费这类用户基础更好、更容易变现的领域倾斜，而无法获得资源扶持，就直接阻碍了中文播客从 UGC 到 PGC 的转化。其实，播客在国内市场遇到的困难，都可以归结于一个词，那就是“生不逢时”。如今，国内互联网行业极为发达的社交网络，天然就带有反音频的特性。不同于视频，音频的信息密度低浅，内容逻辑是线性的。这导致的结果就是，只有视频切片，却少有音频切片，而且音频切片更是常与断章取义联系在一起。这一缺陷导致了播客内容几乎与破圈无缘，也不具备爆款的基因。在这个注意力稀缺的时代，没有爆款基因，也就意味着不能被更多人发现。归根结底，国内市场的播客远不如海外一般兴旺。还有一个非常重要的问题，就是国内并未存在过一个完整的广播时代，并且广播作为媒体在国内的影响力，更是远逊于报纸和电视。音频与视频内容不同，大部分使用场景通常是用户处于独处的状态，这样的表达方式会更容易产生亲密感。欧美市场则将其称之为缓慢沉浸，边开车边听电台节目，这是大多数欧美用户的日常生活。但在国内，用这样类生活状态的，往往只是一二线城市的少数人。这也是为什么在中文播客听众与消费调研报告里，中文播客核心听众基本来源于一二线城市，而五环外人群几乎绝迹的原因。由于构成当下国内网民主体的用户，在成长轨迹里几乎就没有听电台广播这的选项。因此，在他们有内容消费需求的时候，自然会诉诸于更熟悉的内容形式，比如文字或视频。至于说播客在国内市场的未来，至少到目前为止，还只能用“希望渺茫”来形容。因为播客在面对短视频时，在争取用户层面可谓是毫无竞争力可言，更给不出一个听播客却不看短视频的理由。既然播客做不成大众生意，那么得不到腾讯的持续投入，也就不难理解了。